0: さあ始まりました物語の学校<笑>どうも助手の丸です<笑>はい講師の曽川ですこの番組は漫画や映画などの作品の物語ストーリーに焦点を当ててどのようなテーマを表現していたのかを読み解い
1: ていこうという番組ですもともと国語の先生をしていた曽川と物語絶賛吸収中の丸が毎回一つの作品をピックアップして作品ごとに論点を設け一緒に深掘りしていきたいと思っておりますはい
0: 荒川博先生特集三三週にわたって<笑>お届けしてまいります。三十丸本丸。<笑>ああ、黄みのつがい、いきましょう。はい。で
1: は、作品概要をお願いいたします。黄みのつがいは、2021年より月刊少年ガンガン上で連載されている荒川博先生のイノバトル漫画です。世界の命運を左右する双子、ゆると朝をめぐって。みたいで一対の特殊能力つがいを操る様々な勢力が戦いを繰り広げていくといったお話ですはい、ということで
0: 読み、えー、のつがいも一週で完結で大丈夫ですかそうですねあでもこ
1: うでもない話そうではありますがまあまあまあわかりました、じゃあ論点を一つということで何になりますでしょうかはい、今週の論点はハガレンという名の教科書
0: キリッ気をつけて。物語。いや
1: 、あの
0: 、まず一言。はい。あんまり面白くない
1: <笑><笑>
0: <笑><笑><笑>、うん。うなんだろうなあ、<笑>見たことのあるものだ。なんですよ。初めて見るがまず一個もない。んー<笑>ですね。で。銀のさじ挟んでるので、うんうんうん、久々に、まあ、荒川先生のバトルが見れると思って、うんうん、でそうなんですよね期待して読んでいくわけじゃないですか、うんうんうん、思ったより地味だし。うん、でまあこれ悪口じゃなくていや「鋼を見返してみたらどうかな」っていうと、うん、意外と鋼も今読むと超派手かっていうとそう落ち着いてるんで,すよ、ね、なんですよね。だからまあ,あの相変わらず、うん、いい漫画ではもちろんあるんだと思うんですけど、うん、少し物足りなさはこう最初からあって物語の今の目的、
1: うん、今お
0: 父さんにたどり着くためにっていうことで奔走してると思うんですけど、うんすね、ちょっとその大いなるテーマみたいなものもまだ分からないし、うん、若干こうたくさん登場人物とかキャラクターが出てきてる割には。うん噛み合ってない感じがすると言いますか。<笑>そうですね。<笑>はい、ただいやいやいやいや、荒川先生ですよね。ね、<笑>ねだからそこはね、ちょっと、あの僕読み取れてないだけかもしれないなと思ってのですね。あの
1: 、どうなんでしょうと。ああ、いや、でも、そこむしろ場所来たかったんで、もし楽しんでいたら。ど、どの辺がと思って、あれだったんで、ちょっと、<笑>なんていうか、結論出ちゃったんですけど。<笑>いやーでも逆にいや私なんかいろんな意味でユッツが今回あの対象にしてよかったなと思ってて、はい、やっぱりどうしても「はがれんの会」の時にも言ったんですけどまあはがれんの意外と1回で結局しゃってたけど収まったみたいにその喋りたいなって思う作品とか作品に対して喋りたいことって何だろうそのあんんまり評価を受けててなくくも実はこれはすごくいいんだっていう場合とか、うん、あるいは評価を受けててもいやなんかあんまり正しく読み取られてなくないかみたいな、うん、このシーン本当はこういう良さがあるのにみたいなこういうふうにちゃんとできてるのにみたいなこととかでその意味で言うとハガレンはまあもうみんな分かってることをもう一回言語してるだけみたいな、うん、あそこもうまいここもうまいみたいなだからまあみんな肌では十分感じてることだと思うんでずれじゃないんですよね。みんなが体で感じていることを言葉にしてるだけみたいな。でその意味で言うと意外と読みのつがいじゃないけどちょっとどうなんだと思ってる、うん、違和感のある作品に対する違和感、まあ、ブルーロックの話じゃないですけど,<笑>どす、ね、意外とそれもやっぱあもし,しる喋ってみると面白い、うん、考えてみると面白いなってすごい思ったんで意外となんか好き嫌いせずに。うんななんとなく話題になってる作品片っ端からせっかくなんで皆さんも読んでることが多いだろうし触っちゃっていいのかなって、うん、なんか改めて「良いのつがい」にこう思いをはせて思ったんですよね。うん、意外よかったよかった<笑><笑>
0: <笑>まあ人生変え,あ、ね、変えられるっていうような作品かどうかっていうとあ、まあ、まだ序盤なんで分かんないっていうのはあると思,いま、ね、いいと思うんで
1: すけどそうですね。今後もななか,なかで何が厳しいんだろうとかっていうのを考えると意外と楽しいというか、うん、で本当に何だろう同じ人の作品と思えるような思えないようなっていうか何、うん、でしょうねなんか細かいことは荒川先生なんですよね当然、まあ、漫画がうまいみたいな、うんうん、そういうそのベースのやつは全部すごいやっぱり実力が感じるというか、はい、それに尽きるんですけど「ハガレンで実はここが気が利いてたあそこが気が利いてたみたいな今回「ハガレンを振り返れば振り返るほど、うん、いや弱いや,やつが全部外してんだみたいな、うん、そこなんですよね。実はそ,、ねうん、それをこう「はがれん」だけを見ても気づけないいろんなことを読みの使いを見,見て読みの使いって何がいけないんだろうって考えるとあそれ逆に「はがれん」できてたよねって思うっていうか「はがれん」実はこういうところもああいうところもすごく重要な気の利いた要素だったんだなっていう、うん、抽象的な話ばっかりしない具体的なことを言うとまあ何と言ってもさっきのマルさんの話でも出たけどやっぱ「その物語の目的ですよね。で、物語の目的って言っても、まだちょっと抽象度高くて一般論で。結局、ハガレンにあって、その読みの使がいないので。主人公の動機だったんですよ。で、主人公の動機って、意外と、なんていうか、こう。なんだろうな。作者の、その作品。に対するパッションみたいなことと連動してんのかなっていうありきたりな話なんですけどそれこそなんか改めて思ったんですよねすごい当たり前のはずのことを実感したというかだからなんだろうな「ONEPIECE」の「海賊王に俺はなる」も何でしょうねやっぱりこう。散らけたたたりりりにに構えたり利益優先になったりそういういろんなものを書く中であるいはこう政府側みたいに何か守ろうとしたりとかそういう時に何て言うんですかねこう人間にとって一番尊い動機はまあ言うなれば自己実現じゃないけどやりたいことの達成なんだみたいなっていうことをやっぱ小田先生は信じてると思うんですよだからそのルフィの動機は海賊王になることだし。なんだろうなその筋がずっと通ってるから、うん、なんか作品が死んでないと思うんですよ。ナルトよくくかんなくなっっちゃったのとかあるいは「呪術回戦でいたりがんでいまいち主人っぽ,、うん、ぽくないのとかって多分この辺と絡んでると思うんですよね。うん、でもう一個言うならだから「鬼滅の刃」だったらその絶対に妹を人間に戻すって炭治郎思ってるじゃないですか。うんうん、でなんだろうあるいは進撃の巨人だったら巨人に対する駆逐とかあるわけでそれで言うんだったらやっぱり鋼の錬術師は絶対に弟を人間の体に戻してやるわけですよね。だよねだから絶対動機って何かっていうことを改めて分かったっていうか。主人公がもう何を何に変えてでも是が非でも絶対にこうしなきゃダメなんだっていうその強い思いとその説得力背景とかも含めてあ確かにそうだよねってそ,のそれは何だろう読者側が共感するっていうことでそのいや僕もそう思ってるんですよっていう。その一体化的な共感でもいいしあるいは「進撃の巨人」みたいに「いやそれはお前は確かにそう思うよな」みたいな「基礎の気持ち確かにそうだと思うよ」みたいなこう共,共感型のことでもいいけどやっぱ動機があるって、えー、不可欠っていうか大事だなって思ったんですよね。でやっぱなないんですよね,読み物ねうででやっぱこうなんか炭酸気が抜けちゃってるっていうか。村が虐殺されるわけじゃないですかスタート地点でそしたら変な話エレンになってていいわけですよ、うん、でもなんかふわっとしてるんですよねなんかその村に着くのかそれともあの影森でしたっけなんかあの家に着くのかとかっていうのもなんとなくこうフラフラしてるしで何がしたいのかって言ったらなんかなんだろうなあるわけですよ一つそのいろんな勢力が自分たちの当たり前のの暮らしししを違うものにしようもによととてくると、うん、それに対していや俺は堂々とまっすぐ歩いていくんだと右から物が飛んでこようか左から風が吹こうが、うん、俺はまっすぐ歩くんだっていうことなんですけど、うん、ただそれってその説明する必要があるんですよ。うんかたまにそういう主人公っているんですけど普通すぎる異常者みたいなあだから「ゆる」って人格造形をエンタメ作品から取り直すとその書き方に近いんですよねうんこいつ何があっても普通っていうぶれないのが異常だみたいなあのネウロのやこじゃないかとなるほどだけどそういう特別性として書かなきゃやっぱりいけないんですよ主人公って。<笑>でもなんかそうゆるって本当に普通なんですよね強い動機じゃなくてただの健康な人な人んですよからそれは荒川先生はそうなんでしょうけどやっぱり何かこう物語のエンタメ作品として主人公として立てようとした時になんか物足りないし不足してますよね。っていうもう主人公の話するだけでもこれだけ<笑>あかんっていうことがわかるっていうか。物語の学校,の学校
0: それこそ、はい。んなことを、うん、釈迦に説法すぎてそうなんですよなどうしたんですか、ね、そうなんそうなんっていうまあまだ明かされてないな本当に発明があるのかもしれないとかあまま
1: りに明かかさのすぎません,かうんそうなんですよねなんかだからちょっとよく分かんないんですよ正直でもこんだけその出足でミスってたら。なだからなんだろうその私は正直「サムライエイト」だと思ってるんですよねあのナルトの岸本先生が「うん、次は何千万部になっちゃうかな」みたいな「何巻続くのかな」とかって言ってでジャンプも実力主義のジャンプも珍しくご漁押して大手、うん、を振って「次の次のワンピース次のナルトはこれだ」と言って「サムライエイト」ってあのやつ出したんですよ。はいくくそつまんなくて<笑>でもう大空振りして変な話ですけど就営者ごと大恥かいた作品があるんですよなるほどジャンプの看板にも真正面からベターって泥を塗った伝説の作品があるんですけど、うん、なんとなくやっぱりだからヒット作を出した大御所作家なベテラン大御所作家が好きにやらせたら意外と誰かが一個だけ首輪をつけないとその人は実は名作を作れる体質じゃなかった私銀のサジの時にサンデー編集の企画が良かったんじゃないかっていう話し方したんですけどそれもちょっとだからその読みのつがいを見て思ったんですよねやっぱ何か誰かが荒川先生ちょっとそれじゃなくてそれじゃなくてってリテイクの揉み合いをしてウランカナのキャッチーさ作ってくださいってやらないとんなんか。まあ、言うなれば健康すぎる人なのかなと思ってなんかこうだか読みのついもなんだろう結構人殺しが出てきてなんだバンバン殺す独特のあの残酷さの魅力っていうンでもあったし銀のジでもあったと思うんですけど銀のジでもあの歯をキーンってさせながら肉やけにましょうってあの鳥り盗撮するとかなんかあのなんだろう残酷さが健康すぎる人が書くことによって残酷さは損なわれないし。なんだろうな、人の心も傷つけすぎないみたいな。うん、そういうすごい独特のバランスで書けるっていうのは、それは読みの使いでも出てると思うんですよね。うん、だから荒川先生だなって思うんですけど。なんかそういうそのいろんな。なんだろう本当に。こう。意義を正して。おごらずに作品を作ったら守れるはずの、ね、いろんなお約束がこ<笑>トごとくできてないんですよね<笑>。どうやっったら面白くなるかちょっと話しますえー、まず主人公の動機は設定する必要がありますよねだ目的を定めなきゃいけない動機の話としてまだ文句あって<笑>、はい、であの「夜」と「朝」の絆の問題うあれもひどいで「朝」えっと「えっと、朝,か朝側はは女の子の子方はあるんですよねが要するにずっと離されてた村に閉じ込められてた兄貴のことをずっと大事に思っててどんなに苦しい狙われまくる人生を送ってきても兄の存在を支えに生きてたっていうのがあるから変な偏った謎のブラコンキャラになってても違和感ないんでなんか朝の方がよっぽど主人公なんですよ。でゆるはそのさっきの健康すぎる同期はちゃんとした背景が設定されてないし説得力のあるでもう片方の兄弟の絆に関してはその偽物の朝に向いちゃってですねん矢印がだからでそれをねじれは意図的にやってるしそれで何かやりたいことがあるんだと思うんですけどただやっぱり現時点では単純に成立してないしそ,のそれが何かギミックになってるんだ。そのギミックを正しい形にするのが遅すぎる
0: 。うんもうも遅い感じしますよね。そうですね。いや、お思うあのーえー、例えばですけど、うん、神様バトルものじゃないけど。うんうん野良神じゃないけどさああやってたくさんいろんな神様出して、うん、わ楽しい、うん、っていう作品にするのか、うん、しないのかって言ったらしないでもらいたいし、うん、でもなんかそれっぽい雰囲気出してきて、うん、で全部こう何て言うんでしょうルルーシュじゃないけど、うん、もう地面からひっくり返して、うん、ドーンってなんかこう大きな何て言うんですか、うん、津波で違うことをやってもらうみたい
1: な。うん来たーいそうです、ね、もうも来る感じしないんだよななそうなんですよね。<笑>だ強いて言うなら何か決定的な取り返しのつかないことが起きてもう,なんだろうなポストアポカリプス的なファンタジーになっちゃうぐらいでいいと思うんですよね。うんうんうん、要するに解と風の力で取り返しのつかないことが
0: 起きちゃえばいいと思うい,いですね。いいですね
1: それで誰よりも平穏を望んでたはずのやつがあの力を使って天下統一しなきゃいけないとかそれぐらいまで持ってけばいいと思いますね。とかその、うん、
0: いや今その話を受けて。夜、はいえー、と,と朝が、はい要するにあの全員のラスボスになってあー。主人公だと思ったら、奴らが物語のその倒すべき相手になって。主人公新しく出てくるって言ったら、<笑>なんかそれ難しく。<笑>シードディスティみたいな
1: 。さすがですね。<笑>確かにそうだ<笑>。まあシードディスティ見すぎましたけどで<笑>すね。できなかったけど<笑>。<笑>いや、とかでもそれは面白いな<笑>そうですね、えー、主人公だと思ったなっていうまああとはだから「ると朝が絶対に殺し合わなきゃいけない運命になる」とかでせいぜい旧大店って感じしててそれですら弱い気もしますしだからもう本当に動機一つ取ってもいけないしで物語の筋の持ってき方も結構まずくてでここであの先々週話しすれた「はがれん褒め話」の続きが出てくるんですよあるんですけどうーんその読みのつがいの,その謎、うん、の持ってき方の問題、うん、でわし結構ミスリードについてもいろいろ考えることがあって読み、えっと、の違がいってまだ結構分かんないこといっぱいあるじゃないですか、うん、で意図的にまだまだ分かんないようにしてあると思うんですけどそのわけ分かんんななすぎません、うんまあ、取り付くしまがない、うん、でミスリードってわしんだろうなそのまあこれは個人的な趣味なのかわかんないですけどでも私はこれかなと思ってることが1個あってそのわかんんないだとダメだとと思ってるんですよね要するに多分こうだろう確定してないけど多分こうだろうっていうデコイを無限に更新し続けないといけないっていう多分ミスリードっていうものに対する。削撃のルールーがあるんじゃないかと思ってんんですよあなんか推理小説の原則みたいなそう,ですそ,うですそ,そうそうそうそうそうそうそうそうでだからなんだろうな意外とこのレベルの話になってくるとミスリードっていう技があるんですよまでしかものの本には書いてないんですけどいいミスリードと悪いミスリードみたいなことって<笑>実は大事なんじゃないかと思っててで「剥がれん」の時ってすごいいいんですよ。で何かっって言ったらそのヒューズの軍がやべえもそうだしあホムンクルスもそうだしあとお父様の件なるほどあれって本当によくできててその誰がボスなのっていう、うんうん、だどこまで倒したらこの問題はこの物語の悪は解決できるんですかっていうのがどんどんどんどん後ろにいったんですよね。であれが上手かったうん最初ホムンクルス出さないし、うん、ホムンクルス出したと思ったらまだそのホムンクルス上は出さないわけじゃないですか、うん、エンビーとグラトニーとラストだけ出してでヒューズ殺すわけですよ、はい、でヒューズは単純に軍に何かあるぞっていうことだけ自分の命と一緒に大々的に作品に刻みつけて散っていってでまだ親玉じゃないホムンクルスたちを出すわけですよでもうこの段階ではそれでで十分なんですよねまだ先があるんだろうけど目先はこいつらででキーアイテムもあるんですよね賢者の石っていうあれもうまいだから賢者の石を違う目的で追っていったらドクター・マルコじゃないけど真実の奥のさらなる真実じゃないけどいう、ね、そうなんですよだから完全に綺麗にできてるんですよでしかもこの話はここがスタートでその後にホムンクルスの親玉でお父様が出てくるんですよ、うんうんでそうするとお父様が親父と同じビジュアルなんですよ、うんうんうん、で江戸と
0: 親父の仲が悪いん
1: でお、うんうんうん、そこも敵だか味方だか分かんない状態でしかもお父様は親父の過去の記憶と同じ姿をして出てくる確かに安尿な顔してねそうそうそう,そう<笑>でしかも江戸と親父が1回目に再会した時はまだ分かんないんですよう何とう悪いやつじゃなさそうだぞでも確証は持てないお父様って何なんだろうってでその後にさらにもっと奥深い作品全体の世界観のために昔のクセルクセス遺跡の賢者の話しですよんでこれもうまくて、あのー、ちょっと厄介な話になっちゃうんですけど「フェイトステイナイトの原作ゲームで「あれみたいな演出なんですよね私あれ最初ミスったかと思ったんですよナスきのこ先生がでも実はそうじゃないんですよねあのまあ一応伏せときますけどフェイト界じゃないんであるトリックのために意図的に2つあるんですよねまずいなこれ,でもこれ言うだけでなんかもうネタバレになってるんですけどで同じように「剥がれん」では「くせるくせす」からそのあのー「アルメニアでしたっけあの国に行った東の賢者と新国に行った西の賢者がいるんですよでそれはでも2人いたのかなぐらいでぼやかされてるんですけどそれがあるから、うん、実はあの太古のクセルクセスの時代に同じような連金術の達人が2人いるんですよねでそれが最後にお父様フラスコの中の小人とヴァン・ホーエンハイムが同じ外見をした二人の因縁の太古からの因縁のある二人の錬金術の達人なんですよっていうふうに回収されて「え賢者二人いるのどういうこと?」っていうのが全部つながるんですよ。でっていう感じなんですよ。でもこれって完璧じゃないですか。かこれが本当のゴールなんだけどそこに持っていくまでに丁寧に丁寧にそのなんだろうな。5個手前の真実4個手前の真実3個手前の真実2個手前の真実っていうふうに物語の段を追うごとにそうじゃなかったったていうのを繋いうでいってるんですよねそうだ、ね、から今全部
0: 知ってるからそういう話になるけど、はい、例えばホムンクルス出てきてなかった時点で、うんうんうん、十分面白いじゃないですか。あまあそれは主人公のの動機の方ですね。あ、あ、なんていうんでしょうわからないことっていうのがあ,あるんだけど。うんうんうん疑わずにこう読んでいけるというかう。な<笑>んていうだろうな。目的にはっきりしてるからなんですよ。でああ、そういうことね
1: 。なるほど。だから主人公の、そう、進行方向には目的が必要だし。逆に結末からする逆算方向では、丁寧な。その梯子を組んでは外す、組んでは、外すミス、丁寧なミスリードの連鎖が必要なんですよ。だ、ここの両サイドから攻めなきゃいけない。ああ、勉強になります。っていう多分あるんですよね。なるほどね。っていうの剥が、鋼を見て、読みのつがいを見ると、すごく染みるんですよ。なるほどね。鋼はあるし、読みのつがいはないんですよ。あ<笑>、まあ、やっぱ論文書けそうですよ、ね。そうなんですよね、これだから面白くて。<笑><笑>いい題材でしたねいや。そうなんですよ。いや、面白いんだよな。だから、謎が謎を呼ぶと、置いてきぼりの違いなんですよ、これは。うん、おお、なるほどね。丁寧なミスリードの連鎖を組めば、謎が謎を呼ぶんですよ。んなんだかもうとっかかりもない中で、無限に立ち上がり続けて、カオスでも意味わかんねえわ、は置いてきぼりなんですよ。まあ、あとはいろいろあるんですよ。本当に、あの。なんだろうな、バトル描写の格の付け方の問題とか。みんな今強キャラも弱キャラも横並びで出ちゃってそう展開があるからそうじゃなくてこいつを倒したと思ったらそのまたそいつを倒す上がいてそのまたそいつを倒す上がいてってその「ワンピースで序盤のイーストブルーの頃の賞金額がおかしいっていう笑い話がよくあるんですよ。で確かにおかしいんですよ。ただあのそれででいいんすすよねその要するに一、えっと、つの整合性のある間違いのない世界観はイーストブルーの賞金額がおかしいっていう話になるんですけど、うん、エンターテインメントとして進行方向片道の過去から未来に進んでいく進行方向で読者を引き付けようとしたらむしろイーーストブルーの賞金額はおかしくななきゃいけないけんですよだってそれが健康的で面白いインフレの積み方だから。あーだから後から見たら最初の方がおかしくなるぐらいのペースでインフレしなきゃいけないんですようん額の積み上げ方ってだから今横並びで全部ダラダラ見せちゃってるっていうのも良くないわけですよね。でホンクルーズは違っただろうっていうブラッドレイが出てきてそのまたらに上にプライドがいただろうみたいな話になってくるしっていう話とさらにってってどんどんある。はいはいの学校あとはだから「あのー、ハガレン」を読み返すと、あのー「マスタング組」はいはゃないですハボック中」とか、うん、あの辺の出し方もマジでうまいんですよ。であれはまあハガレンに限らず気の利いた作品はよくやってる手法なんですけどそのメインキャラの名前を最初は出しすぎない,いああはいはいはい、はい、だせいぜいロイ・マスタングとリザ・ホークアイなんですよ。だそこから先のその回の4人, 4, 人4人から6人ぐらいは顔だけ見せて顔だけ何度も出てくるのに名前は出さないんですよ、うんうん、それでその後でまた何度も出てきてあの人なんて名前なんだろうってなった段階でもうリザとかロイの名前,は名前は聞かなくても分かるよなった時にその段階になって初めてその人たちの名前を出すんですよね。うん、でそうすると誰が誰だっけとか誰がメインなんだっけとかっていうの絶対混乱しないし。っていう情報の出し方とかっていうすごい丁寧なんですよただそのなんだろうなそのこう善良な心を持ったクリエイターあるあるなんですけどそう世界の中のキャラクターを全員大事って言い出すんですよあ,なるほどあれはしらいけないことだと思ってて強いて言うならそれがまあそれに首輪をつけるののの編集の仕事ななんんじゃないのって思うんですけど、だあなたはその世界の創造主であり無限の愛を注いでるからそう思うかもしれないけどお客さんはその愛してもらわなきゃいけないんだからだから初めからそれやっちゃだから顔見せだけして悪いけどエンタメ的に序列が重要度が下のキャラクターは後から名前出しましょうとかっていうのもはやってんですよねでも読みのつがいはやってないんですよ。だからなんか狙いがあるとかないとかっていうよりもなんか全体的にまずくないか<笑>あまりにも説明可能なあありすぎるんですよねだから1話っていうならあのファンタジーだと思ったら現代劇だったとかっていうのもあれでつかみは OK ってやろうとしたんだと思うんですよ。うん私確かにおって、うん、やろうと思たんだぱりなんだろうなあれは振りかけであってそれがあるかからいいいいってううとそそないんですよねそれはただのずらしの驚きであって小手先の演出であってやっぱり作品の芯の部分が成立してるっていうのをやっぱり1話では叩きつけないと永遠に小手先の技術でびっくりさせるだけの作品っていう紹介でいいんですかって話になっちゃうんでこうやって考えていくとなんか本当に面白いなんか。教材みたいな作品なんですよね。間違い探し、サガレン
0: トの。<笑>なるほどね。<笑>いやでも腑に落ちないですね。なんか、うん
1: なんなんだろうな。だからただやっぱこうなんだろう、パッションがないような気がするんですよね。この作品ではこれを描きたいんだみたいな。なんとなくこうただただ健康なありのままの荒川先生が出てしまっているというか。うーん。うーんやっぱ物語って何かそのパッションを支えにしないとやっぱなんかなんとなくや腕前がどれだけ良くても成立しないんじゃないのかなっていう気がすごいする作品ですよね。ここまでいっててひっくり返したらもう匠の技に土下座反省案件なんですけどす、ね、ちょっと厳しいかなっていう。あの斐と風とかもよく分かんないですからねだつがいと甲、うん、と風の力があんまり関係ないんですよね今んところ、うんうんうんうん、なんか左右様は甲、うん、と風の強すぎる力に対するカウンターとしての力なんだけど風の力を持ってるゆるが左右をつがいにしてしまったのはイレギュラーっていう一応設定にはなってるようなんですけど。そののイレギュラーが何の意味も持ってないんですよねただただサイコロを転がしたら珍しいゾロめが出ましたっていうことであって、うん、そこなんですよね大丈夫かなうん,なんかだから侍エイト的な長い視点でやりたいことがあるんだと思うんですけど、うん、それが果たしていい感じになるのかなっていう。ということでまあ読みのつがいまあいろいろちょっと問題点をしゃべ,っゃべり倒してしまったんで、はい、<笑>まとめもくそもないんですがうーんどうなんでしょうね、まあ、大きくはやっぱり物語を面白くするためにいい作品にするために必要なものが主人公の強い動機と、まあ、あとは作劇術としてはミスリードのまあ、丁寧な置き方んなんかこの2つが重要度がすごく高いことなんじゃないかと。うんうん、で鋼の錬金術師はそれをばっちりやっていて最高に仕上がっているしどうも読み出すやすさそこが噛み合ってないんじゃないかというのがちょっと今回のお話でしたと、はいはいまあ。引き続き続ッチです、ね、はそうですすねねそうこれ本当に流れがいかによくできているかが逆によく見えてくる作品だったなと思ったんでうん,うんちょっと今回の話はまたいろんな作品の時にこの作品ではこういう出方をしてますっていう感じで喋っていけたらと思いますんで、はい、はい引き続き楽しんでまいりましょうなんか
0: まあ読みのつがいっていうこの作品自体の話題にはでも出てきそうだなと思いましたね。今後。あ番組でまあ、読むやつがやってますねみたいな、はいね
1: <笑>うん。そうですね
0: 。なんかでも、なんか独特なローテンション感っていうか、透、はい、かした感じあるじゃないですか。うそうですね。あの雰囲気は現代風な装いなんですよ。手触りとしてっぽいんで
1: すよね。そうですね。なんだけど単純に面白くねえなっていう。あれでやるんだったらやっぱり芥見喜三先生とかだったらいいのかもしらんぐらい、うん。なるほどなんかアンダーニンジャとか今あれがやってるじゃないで
0: すか。あのこのローテンション感っていうか、うか近し
1: いこう,う雰囲気は感じるんですけどすね。マイホームヒーローとかですね。それではええー、まあこんな感じで我々物語の学校は毎週金曜20時に更新していきます。X ノートなどの各種 SNS も番組名でやっておりますので番組概要欄からチェックフォローしていただけると幸いです Spotify や
0: Apple Podcast ではフォローすれば最新の番組
1: が配信された
0: 際に通知が届きますぜひ通常にお待ちくださいレビューもよろしくお願いしますということでそれでは次回もお楽しみに気をつけれいありがとうございました